0: I got Posteas, que yo cómo te vale bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy
2: Armando Ríos Peter y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. En esta mañana de domingo estamos escuchando Hawái con The Weeknd y Maluma. Y así les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo. Maru Moreno. ¿Cómo estás, mi querida Maru? Hola, Armando. Muy contenta, como siempre, de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos, querida, como cada domingo. Y bueno, pues me siento realmente contento. Hoy nuestro programa se engalana porque nos acompaña Jimena Céspedes, que es directora de Metrix. Ustedes saben que Metrix nos da las mediciones de la conversación digital. Yo siempre le digo a ella que es la principal antropóloga sociodigital que me ha tocado a mí conocer y escuchar en México. ¿Cómo andas, mi querida Jimé?
3: Hola, Armando, Maru, buenos días y mil gracias por la invitación.
2: Contento de tenerte aquí, Jimena. Muchas gracias a Yasmín eh, Hernández, quien nos apoya, como siempre, en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Y, bueno, pues aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Brownsville, en la Ciudad del Carmen... Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, El Mocillo, La Laguna, La Paz, Macalen, Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez y por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. Me río porque ahora me organizaron todas las, las ciudades eh, eh, por orden alfabético, les agradezco mucho y les mandamos, pues obviamente, un abrazo fuerte a toda la gran familia del Heraldo Radio. A todos, muchas, muchas gracias por su preferencia. Maru, recuérdanos las redes, por favor.
4: Por favor, síganos en Twitter con arroba Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México, y en Instagram, arroba El Heraldo de México. Y bueno, también nos pueden
2: escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y especialmente de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y como ya les decíamos esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital a ver mi querida Maru hubo pues este tema, parece ser que en eh, Nexium y todo el rollo alrededor de Kirranier y todo este escándalo que pues se eh, ha involucrado a importantes miembros de las familias eh, mexicanas de las familias eh, de las familias adineradas mexicanas, pero ahora le pega también a Clara Luz Flores, que es la candidata de Morena allá en Nuevo León. Cuéntanos cómo estuvo esta nota que, pues, dio mucho de qué hablar.
4: Mucho de qué hablar, el hashtag Clara Luz Flores se convirtió en Trending Topic, luego de que la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León negara haber conocido a Kit Ranier, líder de Nexium, y poco después fuera publicado un video en el que sostiene una larga conversación con él. Recordemos que Kit Ranier se encuentra preso bajo los cargos de conducta mafiosa, tráfico de inmigrantes, de inmigrantes, tráfico sexual, extorsión y obstrucción de la justicia.
2: Bueno, este ha sido un tema, mi querida Jimena. Eh, pues que ha dado mucho de qué hablar, ha sido pues, un escándalo internacional, eh, todo el tema del tráfico sexual, este señor Daniel eh, muy compenetrado con importantes miembros de la élite económica, política de nuestro país. Eh, cuéntanos cómo estuvo la discusión en redes sociales, Jime, tú que lo estuviste midiendo.
3: Mira, aquí pasó algo muy simpático, ni siquiera... Cuando hay temas como los de la ley de la industria eléctrica o incluso con lo de Salgado Macedonio, hubo tantos trending topics al mismo tiempo. Hubo, no solo no fue uno, fueron siete en un momento del día en donde nosotros incluso nos fuimos a ver si si sí era cierto, porque digamos que subió obviamente Clara Luz, subió El Movimiento, subió Rainier y también subió Morena y subió... Eh, Mario Delgado por la relación que habían hecho de que él también había tomado el mismo curso entonces digamos que hay tres cosas que son interesantes la primera es que ella no tiene una buena posición frente a los medios digitales por tres razones. Una ahorita por negar lo que era evidente cuando salió el video, la segunda desde cuando, cuando salió con la, en la foto con el presidente de la república y la tercera porque le han pedido, después de lo que pasó con, con lo de Salgado Macedonio, a ella sí le pidieron que renunciara a Morena o que por lo menos tuviera una postura relacionada con las mujeres. Entonces, ella de por sí ya estaba en el ojo del huracán, y con este video eso lo posicionó muchísimo más arriba. Y la de otra es porque precisamente han estado atacando a los, obviamente en época electoral siempre pasa lo mismo, el hecho de que existiera el tema de que hay otra persona, de, o, otro afiliado a Morena con algún escándalo, eso cada vez da mal de que hablar dentro de los medios digitales.
2: Ahora, entonces, eh, por lo que dices y por lo que entiendo es, se cruzaron distintos temas, el hecho que también Mario Delgado pues haya tenido que salir a explicar que había tomado este curso en Nexium, eh, ¿lo ves, digamos, como una confluencia de críticas que, que son parte de una estrategia político-electoral o de pronto pues, a los adversarios de Morena se les alinearon los astros y pues se empezó a hablar del tema de Nexium y alcanzó a pegar a Clara Luz ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo dimensionarías tú? porque el hecho de que haya tantos trending topics pues seguramente les generó y tal vez ahí fue donde lo analizaron más a fondo pues la sensación de que había alguna estrategia aquí o fue que pues los temas se coincidieron
3: mira ahí sí es, alguna vez hablamos de, del mismo que todavía no me lo sé, cuando piedra suena es que el río llega ese que todavía no me lo puedo aprender, aquí pasa lo mismo, digamos que cuando el río, el cuando
2: mi... el río suena es que agua lleva, cuando el río eso. suena es que agua lleva
3: <risa> me lo voy a aprender algún día hermano. el caso es que lo que ha pasado es que primero estamos en época electoral, eso sí es cierto pero adicionalmente como, si, como el, el discurso del, del, del presidente y en general de Morena ha sido que ellos no tienen cola que les pise o sea, lo, lo transforman en, en temas de que no hay corrupción o en temas de que no tienen preferencias, no hay clientelismo, o sea, toda esa cantidad de cosas que al final es muy difícil que un político no lo tenga en, en una u otra forma. Entonces, cada vez que hay un escándalo relacionado con alguien del movimiento, o sea, de Morena específicamente, lo relacionan con los demás, entonces ya no son hechos aislados. Entonces, lo que pasó con Epic, Ibarra, Barra, pues entonces salen otros tres hechos, o le recuerdan otros tres hechos de préstamos a otro. Si hay algo relacionado con Pemex, pues le recuerdan lo que pasa con CFE, y lo que pasa con dos bocas, o sea, ya no hay hechos, o sea, ya la opinión pública digital, cada vez que hay algo que sale, le va a recordar a los otros que ya salieron en el anterior, y eso va a seguir pasando, estemos o no en elecciones.
2: Pues bueno, entonces se está viviendo ya a plenitud, obviamente, la elección, pero yo rescataría, me parece muy, muy, muy importante, como lo has puesto tú, es hoy Morena, ya no López Obrador, que fue, digamos, el, eh, eh, digamos, el receptor de los ataques hace tres años, hoy es Morena y obviamente sus candidatos, sus candidatas, los que empiezan a resentir estas críticas, estos señalamientos y bueno, pues parece ser que lo que estará eh, frente a ellos o la, eh, digamos, la balanza en la que lo podrán medir es el tema de la congruencia y pareciera ser que aunque fuera un asunto pues eh, no tan trascendente, el hecho de que haya una mentira porque fue lo que aclarado le echaron en cara que había dicho que ella no conocía a aquí Ranier y de pronto pues sale un video en el que es evidente que había mentido pues es la congruencia lo que hoy estará en juego y lo que estará en la crítica por parte de las redes sociales eh, sientes y sería aquí sé que luego son difíciles de responder estas preguntas pero sientes que el tema de qué tan congruentes son los de Morena eh, le, le podría seguir generando costos conforme se vayan presentando este tipo de, de casos, digo casos chiquitos o casos grandotes, A final de cuentas la congruencia es un planteamiento que no siempre se le pone a evaluar a los políticos, pero que Morena ha sido tan empático de que son congruentes y son diferentes, tal vez para ellos sea mucho más costoso, ¿así lo ves?
3: Mira, yo creo que, que el consciente colectivo no, no creo que ni siquiera se pregunte en un tema de congruencia, pero ahí sí los oponentes al partido sí lo están sacando, entonces ponen eh, con él, es que el PRI robó más, o sea, ese es como, como el, el meme que ha estado circulando y entonces sale alguien de Morena con algo peor de lo que tenían, entonces ahí sí lo va a aprovechar la oposición.
2: Bueno, pues habrá que estar muy atentos a, a eso que tú nos comentas, será sin duda alguna parte de la evaluación de la campaña, estaremos muy atentos a los reportes de Metrix. Eh, el otro tema eh, que estuvo ahí presente y que, bueno, pues, sin duda alguna aquí con dos chicas, con dos mujeres en el programa, sería importante oír sus opiniones. ¿Cómo estuvo este hashtag INE rompe el pacto, mi querida Maru?
4: Sí, pues, hubo varios hashtags alrededor del INE en esta semana y llenaron las redes tras la votación del Instituto a favor de retirar el registro a Salgado Macedonio, para gobernador de Guerrero. Félix Salgado aseguró que impugnará ante el trife y amenazó con movilizar a todo el Estado para que le respeten su candidatura. Además, el INE suspendió alrededor de 60 candidatos de Morena que no presentaron sus informes de gastos de precampaña. Mientras el presidente López Obrador dijo que había una campaña en su contra y contra su partido para no dejarles ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones. Por su parte, Mario Delgado dijo que acudirán a los tribunales para echar a atrás esta decisión. Muy caliente toda la semana con el INE.
2: Cuéntanos de una vez, por favor, Maru, porque creo que se liga, creo que pueden, pueden estar cercanas, es este también hashtag Ricardo Rocha, ¿No? Porque él, este periodista, un importante periodista del país, pues también se le fue por el tema de las mujeres en contra del presidente López Obrador. ¿Cómo estuvo esa noticia?
4: Así es, Ricardo Rocha, sacó un editorial muy fuerte contra el presidente hablando de que era un gobierno que había ido atacando a las mujeres y que las mujeres nos cobraríamos en las próximas elecciones. Y días después, el periodista confronta al presidente en La Mañanera por cancelar su canal con el fin de controlar la información, así lo dijo, y ponerlo en una lista en la que lo acusan de recibir varios millones de pesos, de malos manejos y ser pro -prian. Al finalizar su participación dijo todos estamos obligados a morir por la patria, pero no estamos obligados a mentir por la patria. El video circuló en las redes, se titula Ricardo Rocha destroza a AMLO. En ese round público del pasado 24 de marzo el presidente perdió por knockout definitivamente.
2: Bueno, un tema eh, sin duda alguna, aun cuando son cosas diferentes, están entremezclados. El hecho de que Ricardo Rocha se haya echado en contra del presidente por el tema de la candidatura de, de Félix Salgado, pues tiene también que ver con ese hashtag INE rompe el pacto, refiriéndose al pacto patriarcal famoso que las mujeres, especialmente las feministas han traído presente alrededor de la figura de Félix Salgado, quien han criticado, pues obviamente por los señalamientos de violación y las denuncias que tiene. Mi querida Jiménez, eh, segmentando digamos, separando, primero que nada eh, esta decisión del Instituto Nacional de Electoral de echar abajo pues, a varios candidatos de Morena por no haber presentado sus informes, ¿cómo lo leyeron ustedes? Si el presidente logró defender a su partido y logró victimizarlo o a final del día el INE salió airoso y sus argumentos fueron tal vez más de peso frente a la audiencia, ¿cómo lo viste tú?
3: Mira, hay un fenómeno que ha venido sucediendo primero relacionado con el INE. Anteriormente, digamos que hace un año, eh, un año y algo, la actitud hacia el INE era mucho más negativa que positiva. O sea, lo veían como una entidad del gobierno, o sea, porque la gente no entiende que es un organismo autónomo, pero digamos que lo veían como una entidad que estaba en contra del presidente. O sea, sí se veía como era Lorenzo Córdoba frente al presidente. Desde el, desde el año pasado, cuando de, desde después de las, primeras, de, de las primeras elecciones y ahora con las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, frente al tema de las mañaneras o el hecho que esté tratando de garantizar las elecciones, ha hecho que la gente comience a tener una actitud más positiva frente a ellos de las que tenía anteriormente. Y en este caso en particular aunque sigue siendo digamos que hay un 50 por 50 por ciento positivo sobre la decisión específicamente del INE. Aquí ayudó dos temas. La primera que, que sí es un tema que ya era muy negativo lo de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, no solamente por el lado de las mujeres, sino por el lado de lo que ellos tomaron como el engaño en la medida en la que dijeron primero que no iba a estar y después un siempre sí. Y eso sí molesta mucho a la audiencia en general, independientemente del género que tenga. Y la segunda, lo que están diciendo los medios digitales es que el INE está haciendo lo que no hizo el partido. Independientemente de las razones que tiene, esas, la gente no se está metiendo, pero sí le está, le está dando como la razón al INE en la medida en la que esta era una candidatura que sí o sí no tenía por qué, por qué pasar.
2: Ahora, es interesante porque, como bien lo dices tú, parecería que aquí el Instituto Nacional Electoral pues sale como el paladín de la justicia, en este caso de la justicia hacia las mujeres, en un tema que, como bien lo decías tú, sienten que Morena no logró resolver y que el INE estaría, pues digamos, siendo consecuente con este tema de defensa de las mujeres, aunque el tema, porque el INE suspende a Félix Salgado y a otros varias decenas de candidatos, es por no haber entregado los informes de los gastos de campaña. Entonces, lo que tenemos es un tema de percepciones que, pues, eh, a final de cuentas juegan a favor o juegan en contra, más bien de Moreno en este caso, pero donde no es la causa principal el tema de la violencia de género lo que está quitando a Félix Salgado, ¿no?
3: Eso es correcto, pero en general los medios digitales en este caso, la opinión pública especializada entenderá eso y digamos que está la lista de los, de los que suspendieron y la, gente, y la opinión pública especializada está bien, pero la opinión pública generalizada lo único que se queda es con la suspensión por parte del INE, no se queda con las razones que había, porque para ellos incluso las razones que el INE es Claro, yo pensaba lo mismo. O sea, al final eso es lo que pasa con los medios digitales. Te quedas con lo que a ti te importa o lo que se parece a ti.
2: Sí, sin tanto, sin las razones, que es parte de la sociedad horizontal. No tantos los argumentos, sino al final de cuentas las emociones alrededor de que algo ocurra. Pero bueno, creo que vale la pena tenerlo presente porque eh, pues todavía falta que el tribunal electoral revise este asunto y todavía se puede dar el caso de que el trife vuelva a reinstalar, no solamente a Félix, sino también al propio candidato en Michoacán, a Raúl Morón y a otros más que ahorita los echó para abajo, ¿no?
3: Claro, pero además ahí hay un riesgo por el tema precisamente de percepción. Si el tribunal lo regresa, entonces el gobierno actual o el presidente en este caso podría decir lo que lo que señaló en la mañanera, de que hay un hay un complot en su contra o en contra de Morena precisamente por ese mismo tema él usa la misma percepción que tienen los demás o sea, es el líder que está en contra del partido no que haya unas razones jurídicas de peso que pudieran hacer
2: claro, interesante pero interesante que en este tema, pues las mujeres siguen teniendo predominancia en la conversación digital y lo, lo que los quise mezclar cuando se los pedía a Maru que nos comentara cómo funcionó este tema de Ricardo Rocha, el hashtag Ricardo Rocha, que a final de cuentas se le va en contra al presidente nuevamente por un tema que tiene que ver con Félix Salgado. Parece ser que pues es un, es un tema de estar derrapando alrededor de ese asunto, ¿no?
3: Sí, pero ahí sí te voy a hacer eh, sincera. La opinión pública eh, generalizada, lo único que hizo fue ver también aquí en un tema de percepción eh, que era otro, preside, otro periodista más que deja de ser, o sea, o que deja de tener eh, foro por la decisión del gobierno federal. Acordémonos que hace como dos semanas pasó lo mismo con Pascal Beltrán del Río. Entonces, con lo que se quedó la gente es con, ya llevamos dos periodistas o más periodistas en los cuales hay un ataque directo del gobierno y que por lo mismo dejan de tener el foro. En este caso no, o sea, la opinión pública generalizada no no lo vio como un relacionado con el tema de Félix Salgado. O que había algún motivo adicional, muchos ni mucho siquiera vieron el video, lo único que, que oyeron fue la noticia de que hay otro periodista más debajo.
2: Entonces, entonces, fue más bien un tema de libertad de expresión, como lo que hemos tenido en otros casos, donde la sociedad digital, lo que la sociedad horizontal, lo que termina es respaldando eh, a Ricardo Rocha por algo que consideran injusto, que es quitarle el espacio en el cual aparece, ¿es correcto?
3: Eso es correcto, no tanto por las razones, sino por el hecho que le quitan por estar en contra del gobierno.
2: Claro, entonces ahí seguramente veremos en el reporte de la próxima semana que hace Metrix, seguramente un señalamiento de eh, pues la gente criticando al gobierno por estar en contra de la libertad de expresión. Vamos a terminar con Hashtag Lady Profeco, mi querida Maru, eh, cuéntanos cómo estuvo ese tema, por favor.
4: Sí, se hizo viral la Lady Profeco tras subir un video en las redes en la que la joven relata cómo en una sucursal de Sara de Metepec quiso comprar una prenda con la etiqueta marcada en 19.95 euros y un bolso que quería gratis por no llevar etiqueta ni precio. Al acudir a la caja pidió que se le respetara el precio exhibido y si no lo hacían acudiría a la Procuraduría Federal del Consumidor por lo que en las redes sociales le llamaron Lady Profeco
2: una noticia interesante eh, son de esos datos que en la agenda no están ahí presentes pero que de pronto pues saltan y se convierten en temas pues muchos más, eh, mucho más importantes que otros de los que hemos comentado, cuéntanos cómo, cómo lo leíste tú mi querida Jimena
3: mira siempre las ladies como que, que, que nos hacen olvidarnos un poco de los temas políticos entonces eh, hay dos vertientes hay los que dicen que es gente que quiere ser eh, que quiere llamar la atención ser influenciador o que le paguen como tiktoker como últimamente es, es la, la gente que lo quiere mover así y entonces que no necesariamente es que ella eh, fuera tan ignorante por el tema y decidiera hacerlo, sino lo que quería hacer era publicar realmente, la razón por la cual pasó eso, lo único que no, no nos interesa mucho, pero aquí lo que, sí, lo que sí nos llama mucho la atención es que cualquier cosa relacionado con una persona que le llama la atención o que alguien se siente identificado porque alguna vez vio la etiqueta y lo pensó, o porque por lo menos salió a una tienda a comprar cosas, o porque salió en un video logra que una persona completamente desconocida se vuelva tendencia durante todo un día y la gente la reconozca si la ve en la calle, digamos que eso es parte de lo, que, de lo que ha venido pasando y siempre le han puesto Lady o Lord al que lo tenga que ser así porque digamos que ya dentro del consciente colectivo pues simple y llanamente le ponen una etiqueta a esa persona como en este caso frente al, a la de Sara lo que sí es que esos son efímeros, o sea, solamente dura el día en donde se viraliza ese video, generalmente pasan de TikTok a Facebook, de Facebook a Twitter, o en algunos casos pasan de un medio a las redes sociales, y eso es lo que al final lo vuelve viral.
2: Claro, y el WhatsApp también pues, se comparte y eso hace que estos personajes, como bien dices tú, aun cuando son efímeros, pues lo que generan es conversación, generan pues, que la gente eche relajo con los memes y, y al final del día, es parte a veces de estrategias que este tipo de gente quiere tener Yo creo que vale la pena siempre tener presente eso porque nos habla de cómo funciona la sociedad horizontal con estas capacidades de información, de comunicación y de organización como decimos nosotros de manera descentralizada pues que le dan velocidad a la discusión y que muchas veces distraen para que la gente pues se salga un poco de las noticias tradicionales o de a veces algunas cosas que le dejan mal sabor de boca en fin, ya estamos por terminar eh, entre otras noticias más amables pues eh, a la gente que es seguidora de Luis Miguel, es como de mi generación, entonces yo por eso eh, aprovecho para comentarles, ya está el hashtag Luis Miguel la serie pues eh, mucha gente se quedó pendiente de ver cuándo saldría esta, este seguimiento de Netflix, entonces bueno pues a las sobre todo a muchas de las mujeres que son fans del sol como le dicen, ¿no? De, de Luis Miguel pues, seguramente estarán contentas de que venga esa digamos, esa posibilidad de encontrar la música y lo que es la biografía de Luis Miguel. En fin, esto ha sido sociado Horizontal. No se vayan porque vamos a regresar aquí en el Heraldo Radio. Vamos a hablar con el doctor Javier Tello sobre la situación del plan de vacunación. Vamos a seguir aquí con Jimena Céspedes, con Maru Moreno, yo soy Armando Ríos Peter, y bueno pues, nos vemos después de este corte comercial aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos no se vayan, nos vemos de vuelta
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
0: Imposible que te largues así, quédate aquí otro rato, vamos a mojar los labios. Y es que no es que nos queremos, que nuestros corazones no le guste estar a solas, que nos mate el sentimiento y nos sobran las razones. con tiburones. Vamos a hacernos una
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en El Heraldo Radio y en un ánimo relajado de inicio de vacaciones. Hoy estamos escuchando Nado con tiburones con Ricky Martín y bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos y la información como siempre y le agradecemos enormemente es cortesía de Metrix, conocer la verdad. Era una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y les damos la bienvenida a esta segunda parte con Mano Moreno y bueno, pues como ya lo decíamos, muy contentos de que esté la mismísima Jimena Céspedes, que es la CEO de Metrix con nosotros en esta ocasión. Eh, pues nos engalana su presencia. Esta mañana tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Javier Tello. Él hemos tenido pues, eh, la oportunidad de escucharlo en varias ocasiones, especialmente en torno a la pandemia. Nos ha mantenido al tanto alertas eh, de las políticas públicas en materia de salud, que es su especialidad. Y bueno, pues le damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy para platicar pues, sobre la campaña de vacunación que hoy se sigue en nuestro país ante el COVID-19. Bienvenido otra vez, mi querido Javier, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Bien, contentos de saludarte. Y bueno, pues eh, quisiera yo empezar eh, el tema de la campaña de vacunación y en los reportes de Metrix lo hemos comentado con Jimena, pues ha sido el tema que ha tenido pues, prevalencia, interés, atención de parte de la sociedad eh, pues una sociedad digital como esta sociedad horizontal que tenemos y que crece día con día pues siempre hay puntos a favor puntos en contra críticas a la autoridad eh, por distintas razones las hemos tenido especialmente al principio cuando se le criticaba a la autoridad pues que los adultos mayores estaban haciendo colas enormes ahora debo de decirlo no eh, me ha tocado ya escuchar a varios adultos mayores cercanos amigos eh, familiares que se han sentido contentos de la organización que hay alrededor del tema. Pero más allá de eso, más allá del debate, eh, quisiéramos escuchar de parte tuya, mi querido Javier Tello, qué porcentaje de la población llevamos vacunando y, eh, digamos, hemos vacunado. Pero, pero no solamente el número, sino eh, hablábamos precisamente contigo hace algunos meses sobre las preocupaciones del ritmo, la logística, la capacidad que podríamos tener como país de cumplir en un tiempo determinado las metas de vacunación. No es un asunto menor porque obviamente somos un país que pues, está globalmente integrado, tiene una enorme interacción nuestro país con los Estados Unidos, con Canadá. Estados Unidos lleva un avance significativo. Eh, y, y si nosotros no logramos tener el mismo ritmo que tienen nuestros principales socios comerciales, pues ese desfase puede significar un costo, un costo para eh, el turismo, por ejemplo, puede significar un costo para pues, las visitas de negocios. Eh, ¿Cómo estamos al día de hoy, mi querido Javier Tello, en materia de esta eh, campaña de vacunación?
5: Mira, eh, muchas gracias. Eh, como lo he venido diciendo, México está vacunando lento, punto. O sea, no hay manera de que nos quitemos eso de, de encima, es una realidad. Y tenemos que reconocer que está vacunando lento por muchos parámetros. Número uno, porque si nosotros lo sacamos y lo cuantificamos, el número de personas que deberíamos estar vacunando diariamente para poder lograr una meta del 70% de la población adulta perfectamente vacunada antes que termine el año... Deberíamos estar eh, hablando de cerca de 520 mil dosis que deberían estarse aplicando desde enero de este año. Y esto no ha sucedido así. Tenemos nosotros, creo que, un promedio que no llega a los 60 mil dosis diarias con el pico máximo como de 250 mil en un garbanzo de alibra. Y hoy... Eh, o ayer, pues, están presumiendo grandes logros con 150 mil dosis. Perdón, eh, así no vamos a terminar nunca. Estamos vacunando lento. Ahora, ¿por qué estamos vacunando lento? Principalmente porque no hay una organización como siempre lo he dicho, no existe una estrategia todo el mundo me pregunta, Oye, ¿y la estrategia de vacunación? No hay una estrategia, honestamente nadie se sentó a ver qué se tenía que hacer y cómo se tenía que haber hecho y como eh, también lo he mencionado no hay un responsable, sino que me digan quién es la persona con fotografía y con firma en el papel membretado responsable de la vacunación está el presidente lópez Gatel, ya vimos que opinan, el canciller, el secretario de Hacienda, quien quieran pero realmente esto se ha vuelto un conflicto y de ahí que tengamos efectivamente sistemas y prácticas de vacunación en la logística muy eficientes hasta el momento, hay que decirlo, como la mayor parte de los que se han llevado a cabo en la Ciudad de México y en algunos municipios del país y otros verdaderamente caóticos que rayan en las tragedias, como lo que ocurrió en Villahermosa la semana pasada, en donde llegaron las vacunas, pero no llegaron las jeringas ni los diluyentes, ¿no?, o que cites a la población de realmente de gente de muy escasos recursos, ancianos, a formarse durante toda la noche en Tepoztlán, prometiendo que van a llegar 2.000 dosis y llegan eh, 600, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cosas te habla que no tenemos una estandarización. Y además, creo que ya a este punto, si analizamos la métrica de lo que se ha venido vacunando, me queda clarísimo que ya no tenemos más recursos, ya no hay más capacidad de fuego porque el gobierno federal ha querido acaparar esto y solamente algunos gobiernos como ya lo he mencionado, se han brincado al gobierno federal y son quienes han sido más exitosos, por último no ayuda para nada la declaración del presidente de la república la semana pasada que para, cito acelerar este proceso se va a, va a intervenir de nuevo las fuerzas armadas, ¿cómo? O sea, esto ya sucedió en diciembre y fue verdaderamente un desorden, porque las Fuerzas Armadas estaban respondiendo, como es normal, a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Que el resto de la vacunación va a ser en cuarteles, con gente formada afuera, con los sargentos regañando a la gente, sin un baño, como sucedió en el mes de diciembre. Creo que en ese momento es hay que ponerse las pilas, ¿eh? porque vamos muy lento y no vamos a lograrlo. A, a ver, Javier,
2: antes de darle la palabra a Maru que, que me la está pidiendo, yo quisiera, sí. eh, escucho con toda atención lo que nos estás comentando y mi, y mi principal pregunta sería, eh, ¿estos recursos de los que tú hablas eh, tienen que ver en tu percepción, en lo que tú identificas, con que no hemos tenido capacidades presupuestales suficientes para comprar eh, números eh, digamos suficientes de, de, de vacunas. Eh, ¿Es a eso a lo que te refieres? O sea, porque uh -huh. como comentaba yo al, al arranque del programa, sí me ha tocado escuchar a adultos mayores que han estado eh, pues ya eh, inscritos en, en, en la vacunación. Mi, mi propia suegra le tocó ahí en Magdalena Contreras. Eh, y, y se han sentido cómodos con el tratamiento, con la organización, sí. pero lo que tú lo estás diciendo va mucho más allá, porque tiene que ver claro. con las capacidades de tener recursos suficientes para tener vacunas suficientes en las tandas, en los números de adultos mayores que tenemos un país de 130 millones de personas. ¿Es así?
5: sí. Y más o menos. Mira, hay una cuestión muy importante, Armando. A mí me da mucho gusto la historia de muchos ancianos, incluyendo algunos familiares míos, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Pero ojo, no todo es el área metropolitana en la Ciudad de México. Sí, mi sí. mamá está en Torreón y mi mamá no sabe lo que le va a suceder el lunes. Nadie sea como... O sea, no, no hay una manera de saberlo. Y conozco historias verdaderamente desastrosas en muchos lugares del país. Es decir, qué bueno que la gente de las grandes ciudades y donde ha habido eh, realmente una capacidad logística, y sí tienes razón, presupuestal han logrado poner macrocentros de vacunación, mucha gente y toda. Pero tenemos mucha gente en muchos municipios donde fueron a poner un par de mesitas con un plástico en unas mesas en una escuela y han tenido a verdaderamente cientos de personas y de ancianos pernoctando eh, y, que, y que no han logrado vacunarse. Es decir, no hay una estandarización para que todo fluya. Ahora, respondiéndote al tema de las vacunas, ciertamente hay un problema de flujo de abasto de vacunas. A mí no me gusta esa frase de que están llegando a cuenta gotas, porque no están llegando a cuenta gotas. Llegó un millón de vacunas ayer o, el, o la semana pasada, ¿sí? Eso no sí. es a cuenta gotas. Lo que no estamos teniendo es la capacidad de vacunar con la velocidad. ¿Por qué? Porque hasta este momento ya se nos acumularon en, vamos a decir, a decir de Hugo lópez Gatel, en el trámite de la logística y de la planeación, 4 millones de dosis. Bueno, esas 4 millones de dosis, vamos a suponer que ya acaban de llegar uno, quedan 3 millones. 3 millones de dosis que deberían estar en los brazos, como decían en Estados Unidos, no en proceso de ser administradas. A mí me gustaría, por último, cruzarme de brazos y decir, ya acabé, mándenme más vacunas, y no que estén llegando vacunas y que no estén siendo aplicadas.
2: Claro, eso es importante.
5: Maru, ¿tienes una pregunta?
4: Sí, gracias Armando. Hola Javier, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Maru?
0: Eh,
4: oye, te quería preguntar, luego de alcanzar los doscientos mil muertos oficialmente, que sabemos que los rebasan con bastantes, ¿cómo ves el decálogo que recomendó el doctor lópez Lagatel para cuidarnos en la Semana Santa?
5: Perdón, eh, no, no, no encuentro una mejor definición. Es un disparate, es un sinsentido. No sé quién fue el autor de eso. Creo que no tenían otro tema en esa mañanera. Realmente venir, número uno, ¿no? el decálogo. Esa actitud paternalista y pseudo-religiosa donde estamos dando decálogos y diez mandamientos de algo. Digo, ¿por, ¿por qué no fueron ocho recomendaciones o catorce? No, un decálogo. ¿no? Pero además diciendo una serie de cosas de perogrullo que ya sabemos y donde me hubiera gustado más decir, oye, ¿cuál va a ser el decálogo que vamos a darle a los centros vacacionales, a los hoteles o todo para que se guarden las máximas restricciones? Yo no vi que el mandamiento número uno del decálogo fuera utiliza el cubrebocas o no puede salir a la calle, no. estamos Había que decir algo y solamente para cumplir con eh, dos preceptos básicos. Uno es, estamos diciendo y que no nos critiquen, y el otro es, fíjense cómo en México no vamos a tener medidas draconianas como las que hay en otros países, porque aquí respetamos la libertad. Bueno... Creo que haber dado ese decálogo, perdone, y no haber dicho nada era exactamente lo mismo. Creo que no hay nada nuevo que la gente vaya a aprender ahí. No conozco yo una sola familia que en este momento esté sentada en su comedor analizando el decálogo y viendo cómo le van a hacer para cumplirlo. ¿sí? No sé cuál es el beneficio de decir que regrese a dormir a la casa como persona bien portada, no sé si eso es a lo que querían decir, y que con eso me voy a contagiar menos que saliendo a, a, a comer a un restaurante atiborrado, ¿no? Realmente creo que no pasa de lo anecdótico.
2: Ahora, eh, sin duda alguna, la cifra, ahorita que la retomaba Maru, pues es sí. eh, terrible, ¿no? 200 mil muertos, más de 200 mil muertos oficiales. Recordemos que en el caso mexicano hay quienes dicen que esa cifra es tres veces mayor pues sí, eh, digamos es, un, es una cifra a todas luces desgarradora.
5: ¿Qué opinas tú? Es, es una verdadera tragedia y creo que esa es la preocupación que deberíamos tener. Déjame enlazarlo con algo que, no, que, que, que de lo que estamos hablando precisamente. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué México debería estar haciendo lo máximo para tratar de vacunar a los ritmos más grandes? ¿Por aunque nos duela, tenemos que compararnos con Israel, con Estados Unidos o con Chile en, velo en velocidad de vacunación? Porque nosotros somos el tercer país en el mundo con muertes, por lo menos en las cifras oficiales, ¿sí? y si no, seríamos seguramente el segundo o algo por el estilo. México ha vivido muy mal esta pandemia en, en, en el año 2000, 20 y ahora en el año 2021 no va a ser la excepción tenemos más de 200 mil muertos si no es que casi 500 mil por un mal manejo, por malas decisiones por no haber hecho pruebas por no haber detectado los contagios de manera adecuada, por no haber aislado a la gente, por haber permitido que los hospitales llegaran a límites en, eh, como los que vimos a finales del año pasado y aún así no tener un objetivo pregunto yo ¿Qué hubiera pasado si realmente México hubiera tenido un objetivo de decir no vamos a permitir que se contagien más de 100.000 mil personas y en México no vamos a tener más de 5 mil muertos? Háganle lo posible. Estaríamos en este momento teniendo otra conversación, ¿sí? Pero nunca fue el objetivo salvar vidas. Digo, lo siento mucho, pero el objetivo fue tener camas eh, eh, disponibles, tener una reconversión hospitalaria según esto para que no se colapsara el sistema de salud y hoy lo que tenemos es gente que no ha podido acudir a un hospital en varios eh, meses y gente que murió esperando un trasplante o gente que no pudo cambiarse una cadera a tiempo porque había que blindar ese sistema de salud y de cualquier manera tuvimos muertos. Creo que ha sido un muy mal manejo y ahora estamos pagando las consecuencias.
2: Bueno, la, la cifra, sin duda alguna, es aterradora y, y más aterrador es que para efectos más allá del oficial, pues fuera mucha más gente. Pero Jimena Céspedes tiene una pregunta. Adelante, Jimé.
3: Gracias. Es que acuérdate que nosotros, Javier, estamos siempre pendientes de lo que dicen los medios digitales y hay dos preguntas que están como en el inconsciente colectivo o claro. dentro del consciente colectivo dentro de, de estas redes sociales. La primera de ellas, que hay muchos diciendo que les pusieron la primera dosis a sus abuelitos y papás, pero que no hay fecha para la segunda. Y la otra, que creo que ya es una preocupación más millennial, es si vamos a tener una tercera ola como la que está teniendo Brasil actualmente.
5: Bueno, eh, la primera pregunta, ciertamente deberíamos haber asegurado las segundas dosis, pero la realidad es que no lo sabemos, eh, esto esto seguramente que lo van a negar y todo, pero eh, el día de hoy yo tengo amigos que me están preguntando, oye, ¿qué hacemos? Porque eh, en, alguna, eh, en algún municipio del Estado de México ya les retrasaron las segundas dosis por más de 40 días y no tienen una, una fecha. Eh, sabemos muy bien que han tratado de blindarse lo más posible para tenerlas a tiempo pero eh, no hay una certitud entonces creo que esta preocupación que tiene la gente es genuina, es muy real y lo único que va a poder hacer el gobierno federal es asegurarnos que lo tiene medido sé que esto sí viene de la mano con el poder tener un abasto, el poder tener inventarios. En Estados Unidos te dan la fecha de la primera vacuna e inmediatamente te aseguran la segunda, ¿sí? O sea, no te dan una fecha, la, la, la vacuna 1 sin haberte asegurado que tienen la vacuna 2. Y es algo que no hemos podido hacer en México porque no hemos podido garantizar un flujo de vacunas. Entonces, tiene razón el auditorio, es algo real. Y la preocupación por una tercera ola es... Absolutamente genuina y válida. ¿Qué pasa? El virus es el mismo. No hay una razón para que no nos contagiemos igual. Vamos a seguir en un desorden, vamos a seguir juntándonos y no ha habido un enclaustramiento ni ha habido medidas de cuarentena. Entonces, después de las vacaciones de Semana Santa, donde hoy ya estamos viendo cómo está la gente en los centros vacacionales, seguramente vamos a ver consecuencias a partir de la Semana de Pascua como las, las mismas que vimos en el regreso de las vacaciones de fin de año. Eh, duele mucho, pero estuvimos viendo estos hospitales llenos y además de los hospitales llenos, estuvimos viendo eh, las eh, eh, filas en los niveles de oxígeno. Eh, eh, perdón, en las tiendas de los tanques de oxígeno.
2: Ahora, si es, eh, digamos, esto que te pregunta, Jimena, si es alarmante que pues mucha gente ya se haya vacunado. Y que no tengamos o que no tengan claridad de si va a haber abastos, si va a haber, digamos, una dinámica de certidumbre que les permita a ellos saber cuándo se van a vacunar. Eso se puede convertir verdaderamente en un problema, ¿no?
5: Pero por, pero por supuesto, se puede convertir en un problema, en un problema logístico, porque no tienes, no tienes una, eh, una certeza de cuándo y luego no, no tienes una certeza de lo que siga. Además, digo, a nivel medio eh, de suposición, ves que se estuvo manejando el hecho de que, oye, y, a, y, y, y pudiera ser que llegáramos a tener que combinar dosis de vacuna A con vacuna B, que no es una certeza, ojo, no es un plan que se tenga, pero en muchos países se ha considerado esto como una medida extrema. ¿Qué es lo que puede ocurrir, no?, si en determinado momento ya no tienes vacuna de un proveedor y tienes que poner la segunda dosis de vacuna de otro proveedor. Hasta ya se están haciendo investigaciones al respecto. Esperemos que no sea el caso, esperemos que tengan una mejor planeación al respecto. Maru eh, Maru Moreno, que tenías la mano levantada.
4: Sí, claro, gracias, Javier. Eh, gracias, Armando. En tu opinión, eh, ¿la vacunación se está usando como un tema electoral?
5: No tengo evidencia para ello. Fíjate que, vaya, en primera no no, no soy experto en ese tema, pero yo lo he, le, le he dado muchas vueltas porque siempre me preguntan lo mismo y, y yo trato de entender una cosa. Yo no soy experto, ¿eh? pero yo trato de entender una cosa. ¿Por qué el hecho de que dijera yo, oigan, es 4 de julio y hay muchas vacunas, la gente va a votar por el partido en el gobierno? No, no entiendo eso, sobre todo cuando hoy lo que tenemos es bastante eh, agente a bastante disgusto. Digo, sí, hay gente que le ha ido bien, pero no creo que eso vaya por allá. Entonces, eh, lo que es inevitable, sí, es que todos los países, todos los gobernantes van a querer hacerlo. Si no, miren a Netanyahu, que con un excelentísimo y exitosísimo sistema de vacunación evidentemente lo está aprovechando para el tema electoral. Donald Trump abiertamente lo, lo, lo quiso aprovechar como un tema electoral y se quejó de que Pfizer hubiera terminado sus investigaciones, justo, oh, perdón, que le hubieran dado la autorización a la vacuna de Pfizer después de las elecciones y que no lo hubieran favorecido. Entonces, creo que esto sería inevitable. Pero insisto, si me preguntan a mí si me voy a sentir más contento con el partido oficial porque vayan a vacunar cerca del mes de julio, personalmente no le encuentro sentido. ¿eh? Jimena Céspedes.
3: Gracias. Hay, hay una app que está circulando en redes sociales y principalmente en WhatsApp, que hay Ajá. muchos de los, de los de la tercera edad que son como los que principalmente hacen forward de todo lo que les llega, y ya me han llegado tres veces, en donde es una app en donde tú le picas a algún lugar del mundo y te dice el número de, de, de días que queda para terminar eh, sí, el COVID sí. en, tu, en tu lugar. Digamos que nosotros nos quedan como mil días, Estados Unidos como 128, Europa no va tan bien como uno esperaría. ¿Qué tan fácil es eso? ¿Lo hacen solamente eso con base en la vacunación o con base en algún otro algoritmo y que de verdad podemos creerle a eso?
5: No, 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 no. Es el cálculo matemático. Eso es, es, es muy simple. ¿eh? Es el cálculo matemático de lo que hay hoy en día y además basado en los números de, de our world data. Entonces, básicamente... Lo que, lo que están haciendo es tomar el promedio de las vacunas en este momento y multiplicarla y con eso sale. Esto significa que si México milagrosamente tuviera una gran aceleración en sus vacunas, veríamos cómo el número se, se modifica. Vaya, no quiero ni pensar en el número, nos ha de estar hablando que vamos a terminar como en el año 2200 o algo así, con este ritmo que llevamos, ¿no? Sí, definitivamente no estamos rápido. Y eh, Pero lo que está haciendo, perdónenme, es darte el número final del de promedio que tenemos en este momento. Ahora, una cuestión, solamente para alcanzar, uh, unas cifras, ¿eh? para alcanzar los 15 millones de mexicanos que nos prometieron a finales del de mes de abril, hoy deberíamos estar vacunando 520 mil personas diarias. Para tener vacunadas los 80 millones de personas que dijo el secretario de Hacienda el primero de junio, deberíamos estar vacunando a un millón de personas al día. Estamos vacunando un promedio de 150 mil en el mejor de los casos. Y como les dije, el promedio total de la sumatoria es como de 60 mil diarios. Así nunca lo vamos a lograr. Pues muy abajo de las cifras que tendríamos que estar consiguiendo,
2: la verdad es que Javier siempre es un honor, un placer, escucharte nos da mucha luz para entender qué es lo que está pasando. Dejamos como siempre abierta la puerta para volverte a tener y que pues nos acompañes a entender qué es lo que está pasando alrededor del COVID. Y bueno, pues ya se nos llegó la hora de cerrar. Muchas gracias a Javier Tello y a Jimena Céspedes, directora de Metex, por habernos acompañado esta mañana. Yo quiero mandarles un abrazo fuerte a todos los que hoy nos escucharon. Los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Pues para hacer un análisis más de la Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. Y un besote también a mi querida Maru. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. mucho, gracias. Abrazo fuerte, saludos.
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal